0: 又到了我们法律 APP 的单元了，那今天单元中呢，还是一样哈，邀请到的是我们的法律辅助基金会新竹分会辅助律师，同时也是我们陈诗文律师事务所的我们的林奕华林律师来到我们的节目现场。林律师您好
1: ，哎，各位听众大家好，我是林奕华律师。
0: 好，是谢哈。我们上周哈一样哈，在谈最近都在谈这个呃车祸之事略嘛。那我们今天要谈的主题呢，就是车祸的民事程序跟请求的项目有哪一些啊、呃？那根据这样的主题呢，有没有一些呃关于这样子的案例哈，或者说呃这个内容哈，来跟我们做分享一下？
1: 那今天主要是想跟大家分享一下哈，我们遇到车祸后在民事程序上比较常见的一些情形。嗯。那一般车祸哈，大致上可以分成几种情况。第一种是人受伤，车也受伤。那诶、欸，车受损了、啊、哈，哦、这时候因为是人有受伤，可能会面临到刑事程序是比较复杂的情况。嗯<哼>第二种是车受损，也就是单纯的财损而已。这时候求偿的项目比较少，一般来说啦，会相对单纯一些。那第三种是人受伤却没有车损，或者是车损与受害人无关，这种会比较少发生，通常是乘客才会遇到啦。嗯
0: 哼，是。那我们这礼拜后就是要跟大家来分享说，车祸发生之后这个民诉、呃、民事诉讼的流程跟注意的事项。那首先呢，请教一下林律师哈
1: ，要怎么样提起这个车祸民事的诉讼？我们提起民事诉讼的方式有两种。第一种是借由刑事附带民事诉讼的方式去提起的、啊，不过会有个前提，这个就是必须要先提出刑事的过失伤害告诉。那发动的时间呢是收到地检署的起诉书之后，在法院的一审辩论终结前。如果错过了，我们还有一次补救的机会，也就是上诉到法院的二审再提出。不过它的缺点哦，就是会少一个省级，而且会延后到民事求偿的时间呐、啊。那刑事诉讼刑事。附带民事诉讼的好处是可以去节省裁判费。第二种提起的方式是独立向法院去提起一般的民事诉讼，好处呢是不会拖延到求偿的时间，想什么时候提就什么时候提。嗯、<哼>坏处则是需要先垫垫裁判费，不过不用担心，裁判费最终可以一并去跟受害人请求、嗯
0: 。是，好，那我们这个民事的请求项目哈，可不可以给我们听众朋友们来分析一下
1: ？哦，求偿的项目方面哈，我们一般也可以把它大致分为人伤跟车损。人身的项目会比较多一点。第一种哈是我们的医疗费用，这边是看医院的单据去实支实付，不过要跟车祸有关才可以。所以哦，如果是车祸后忽然想戒烟的戒烟门诊，或者是想减重的减重门诊，这时候都是不行的。嗯、<哼>第二种是增加生活上所需，最常见的就是辅具、绷带、药材、救护车的费用等等。那至于就医跟通勤所花费的车资，这边要跟车祸有关才可以。第三种是我们的看护费用。这边一定要注意的就是说，一定要医生啊有开立一专人照顾几日的医嘱才可以。我们会把它分成半天或全天的情况。嗯、<哼>那第四种是我们的工作薪资损失，也就是医生啊要有开立一在家休养几日的医嘱。所以如果是自行请假在家休养，这时候就没办法去请求喽。第五种是劳动能力减损，这种情况是比较严重的，也就是因为车祸而导致有失能的状况。至于失能的比例，则是要经过各大医院的鉴定才可以去知道的。第六种是精神会抚金，这个是最难去决定金额的部分啊，因为我们通常都是个案去进行衡量。那最后还有车损的部分，车损的部分会比较单纯，一般来说就是直接修复的费用啊，材料的部分会有折旧的问题。不过工资是不折旧的哈、哦，另外车、嗯、<哼>新车啊，因为残值比较高，可能还会有交易价值的贬损
0: 。是，好，那我们知道这个呃，有时候发生车祸之后哈、哦，那可能呃我们。呃，也需要人家照顾。那有些人可以去呃去请这个看护啦。那如果啊、呃、没有请看护，我是自己家里人去照顾，就是亲人在帮忙照顾，那可不可以跟对方请求这个看护的费用
1: ？是我们一般在那个医院的看护半天的价格大概是一千四百元左右了，<是>全天约是两千五百元。所以如果天数一多，会是一笔不小的负担。那如果亲人可以帮忙照顾，我们大概都是会委由亲人去协助所以这时候。如果因为亲人的照顾，反而却可以让加害人去减免这部分的支出，这时候是相当不公平的。嗯、<哼>因为亲人在照顾的过程中也是有付出相当的劳力，<对>所以我们都是肯认他可以依照职业康护的行情去进行求偿的。
0: 嗯哼，好，另外后会发生一种问题，就是说，如果说是这个呃上班途中啦发生事故了哈，那呃是不是只要有请假，好、哦、就可以去请求这个薪资
1: 的损失？好，那我们前面有提到如果有需要在家休养，这时候通常会参考医生的诊断证明呐、啊。那不过如果我们提前呐、啊，可能是请医生一在家休养一个礼拜，但是我们三天就回去上班的，这时候属于提前回去上班的情形。嗯、<哼>这时候因为就有薪资的收入了，没有损害，就不能再去请求喽。嗯、<哼>另外就是如果我们确实是有请假，不过有些假别比较特别，比如说工伤假或病假。这时候，因为雇主啊，还是会有去给付部分的薪水，那有领到的薪水部分，还是要去进行扣除。嗯<哼>啊，最有争议的是特休啦。对，特休的部分哦，虽然雇主是有给薪，不过这个是因为属于劳工的特别休假权利啊。对，大多数的见解哦，还是认为说不应该啦，去让加害人平白受益，所以我们会让他不用扣除，还是可以去进行求偿。
0: 嗯哼，好。另外就是这个车子哈，如果被撞之后变成这个事故车嘛，哈，是不是可以请求这个交易价值的减损
1: ？是，车子在维修的过程中哈，外观啊，虽然可以去直接的修复，不过如果在维修的过程中、嗯、需要进行到拆卸车车身板件的螺丝，甚至板件去进行切割，这时候二手车价一定会被大大的影响到了。那这种东西就是属于交易价值的贬损，同样是属于损害的一部分。对。那我们要去怎么去认定它的交易价值贬损的比例呢？一般啊，我们会让公正第三方的鉴定单位去做一个鉴定，这时候才会有比较客观的依据
0: 。嗯哼，是哈、哦。那另外哈，想请教一下律师哈、哦，呃，就是这个过失的比例啊是怎么去认
1: 定的？哦，这边就是我们车祸双方最容易会有争执的地方啦。那可以参考的方向有几个，第一个是出判表。这个在车祸发生的一个月后<对>、哦，可以到交通队那边去做一个申请，<是>上面会简单的记载有没有发现违规的因素。那第二个，我们可以自费三千元到各个监理站去申请车祸鉴定。不过，如果已经进到刑事诉讼程序，比如说已经提告了，这时候就没办法去自费鉴定了哈、哦，只能去请检察官或法官帮忙送。是。那如果对于结果不满意，我们可以再进行复议，或甚至是请学术单位去做一个鉴定。那在车祸鉴定报告书上会有三种可能的记载，第一种就是主因跟次因，我们照责比例认定上通常认定是七三；第二种是同为肇事因素，我们会认为照责是五比五；嗯、<哼>第三种是全部肇事原因，照责就是全部跟零了啦。<對>不过这时候可能还是要看一下我们一些其他的违规情况去做调整。法院啊，不见得会完全照实认定，也一并分享给大家。嗯
0: ，是哈。那我们今天谈的这个车祸的民事程序跟请求的项目啊、呃，关于今天的主题呢，我们的律师有没有其他需要再跟听众朋友们来做补充的呢
1: ？啊、嗯，那如果民众有遇到任何的法律问题，我们都可以就近向各地的法福基金会去申请辅助律师或者是法律咨询。那新竹分会的预约电话是零三五二五九八八二。那惠子是新竹县竹北市县政二路一百零号
0: 。好，是当然，我、嗯、们听众朋友们呢，如果对我们今天的主题内容有任何疑问，也欢迎利用啊我们新竹分台简讯快一通0 9 3 4 0 1 1 6 5 2或是直接上新竹分台的 FB 来做留言，我们会将你的留言转达给律师，请律师来回答。今天再一次谢谢我们的林律师，谢谢您
1: 。嗯，谢谢主持人及各位听众朋友的收听。